And what we're talking about this morning is that there is power in the house. Vi pratar om att det finns kraft i huset. And for those of you who are locked at in at home you're saying but all I want to do is leave the house. Men ni som är hemma och inte kan gå därifrån säger allt jag vill göra är att gå från mitt hem. Maybe we're a little sick and tired of being in the house this morning. Ni kanske är lite trötta av att bara vara hemma den här morgonen. But by the end of the sermon today I hope that we realize that there is power in the house whether we are here in church or at home on our couch. Men jag hoppas att efter den här morgonen så förstår vi att det finns kraft i i hemmet även fast det är Guds hus och här eller hemma hos er. So Genesis 18 it begins with the story of Abraham being visited by the Lord. Så första Moseboken 18 börjar med en historia där Moses fick möta Herren. And Abraham is uh, outside and he's sitting by the oaks of Mamre. eller Abraham var det ju självklart. Abrahams var satt utanför. And it's in the middle of the day and and he is sitting there and he's just soaking up the sun. Han sitter där i mitten av dagen och han njuter av solen. And I'm not really sure why he's staring at the ground. Och jag vet inte riktigt varför han sitter där och och stirrar på på backen. Maybe he had been sitting there so long that he's starting to doze off for his afternoon nap. Han kanske hade suttit där så länge så att han började och somna och ta sin eftermiddagslur. Or maybe he's just bored and he He's just playing with a piece of grass. Or... Eller kanske bara är uttråkad och, 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 och leker med en, en, en gräs, ett grästrå. I'm not really sure why he's staring at the ground, but regardless of what he's doing, whenever he turns his head up, he sees some men walking towards him. Men oavsett varför han tittar ner i backen, så när han lyfter blicken igen så ser han några män som kommer mot honom. And the men, they must have still been a little bit of distance away because the Bible says that Abraham, he gets up and he runs to meet them. Uh, och de här männen måste ha varit en bit bort för att Bibeln säger att, han, att Abraham reste sig upp och sprang emot dem för att, uh, för att uh, hälsa på dem. And he tells these three men, if I have found favor in your sight, then please don't pass me by. Mm. Och han säger till dem att ifall jag har varit, uh, ifall ni har funnit att jag, det jag gör är gott så, så gå inte förbi mig. Let me bring you some water so you can wash up from your journey. And let me bring you some food for some nourishment. Jag vill ge er vatten så att ni kan tvätta er och jag vill ge er mat så att ni kan bli mätta. And after I fed you and after you have washed and cleaned yourselves, then you guys can go on your way. Och när jag har fått ge er mat och när ni har fått tvätta er så kan ni sen gå vidare. And so the three men, which is God and two angels, they say... You know what? Yes, Abraham. That that sounds like a good idea to us. Och de här tre männen som är Gud och två änglar säger ja, absolut. Det låter bra. So then Abraham he he runs back to his tent. Så Abraham springer Abraham springer tillbaka till sitt tält till sitt tält. And he says, Sarah. Sarah. Sarah, we need to make dinner quickly. Sarah, vi måste laga mat snabbt. I need some pork chops. Jag behöver lite mat. Kotletter behöver vi. And so Sarah, she starts well. She doesn't start making the pork chops. She starts making the bread. Sara, hon börjar med brödet. And Abraham, he runs out to the field and he gets a calf and he tells one of his servants to prepare the calf. Och Abraham, han springer ut på fältet och tar en kalv och ber sina sina män där att förbereda kalven. And so he promised them only bread, but he gets together a whole meal. Han hade bara lovat dem bröd, men han fick ihop en hel måltid. And he serves this meal to them, and so as they're Eating, of course, there's a little bit of dinner chat. Och han serverar de här personerna middag och i mens de äter så pratar de lite grann. So over dinner they 
They ask Abraham, Abraham, where is Sarah your wife? Och över middag så så frågar de Abraham, var är Sara din din hustru? Uh, where is she? And so Abraham's probably thinking, you know, do you, do you want to play compliments to the chef? It's pretty, pretty good, right? God says, no, but by this time next year, I'm going to come back and, and Sarah will have a son. Men nej, utan nästa år vid den här tiden så kommer jag komma tillbaka och då kommer Sara ha fått en son. Now Abraham had just said that Sarah was back in the tent. Och Abraham hade precis sagt att Sara var i tältet. But apparently the tent wasn't all that far because Sarah is listening in on the conversation. Men tältet är inte så långt borta för att Sara hör hela konversationen. And so she hears God say that by this time next year she will have a son. Så hon hör Gud säga den här tiden nästa år så kommer hon ha en son. And Sarah, she is uh, to be kind, quite old at this point in life. Hon är ganska gammal vid den här tidspunkten. So she finds this pretty funny. Så hon tycker det här är ganska roligt. She she thinks to herself, you know, God, I I am way past that point in time. Och hon tänker Gud, men jag har ju jag är ju eh, jag är alldeles för gammal för det här. So there's literally no way that that's going to happen. Så det finns ingen möjlighet att det kommer kunna hända. But you know that that, that was a funny joke, God. Det var det var det var det var roligt skämt, Gud. Det var roligt. That was pretty funny. You're you're a funny guy. Ja, men det var det var roligt. Du du är rolig prick. So Sarah she laughs to herself inside the tent. Och Sara skrattar för sig själv i tältet. But then God speaks up. Men sen säger Gud till henne. And he says, "Why did Sarah laugh to herself?" Varför skrattar Sara? Why did she laugh and say to herself, "Will I really have a child even though I am old?" Varför skrattar hon och säger, "Kommer jag verkligen ha få ett barn även fast jag är så här gammal?" And then God he, he pulls out this card. Och sen så så drar eh, Gud ur den här kortet. He says, "Is there anything too hard for the Lord?" Mm. Finns det någonting som är för svårt för Herren? And now we're in some trouble. Och nu är vi lite problem här. Because Sarah has just been called out by God. Sara har precis blivit kallad av Gud. And it's here where we arrive to the core issue of what I want to talk about today. Och det är här som vi kommer fram till det som jag vill prata om idag. And it's that sometimes we stand in the very presence of God. Ibland så står vi i Guds närvaro. And we forget about what he can do. Och vi glömmer bort vad han kan göra. God asks the questions, why did she just laugh? Och Gud frågade, varför skrattar hon precis? Why doesn't she believe what I just said? Varför tror hon inte på det som jag precis har sagt? Does she not realize who I am? Förstår hon inte vem jag är? Does she not realize that she is standing in the presence of her creator? Förstår hon inte att hon står i närvaron av sin skapare? Is there anything too hard? Finns det någonting som är för svårt? If I Sarah, if I say Sarah's going to have a son, will she not have a son? If I say that Sarah kommer få en son, kommer hon inte då få en son? Does she not know who I am? I, I don't get it. What's going on here? Förstår hon inte vem jag är? Jag förstår inte vad som händer här. Does she not realize the power that I have? Förstår hon inte den kraften som jag har? I will be back this time next year and you will have a son. Jag kommer vara tillbaka i samma tid nästa år och du kommer få en son. I have that kind of power. Jag har den kraften. And I have just more than that but I have the power to forgive. Mm. Och jag har mer än den kraften. Jag har kraften att förlåta. And I have the power to provide. Och jag har kraften att 
försörja. And yet here you are standing in my presence and you have forgotten what I can do. Och här står du i min närvaro och du har förglömt bort vad jag kan göra. And rightfully so Sarah she gets scared. Och Sara blir då rädd. And she denies it. Och hon hon förnekar det. She says no 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 I I, I, you, you heard someone laughing? That, that wasn't me. <laughs> But God fires back. He says, no, you laughed. Yes, you did laugh about, about what I said about you having a son. Yes, you doubted and yes, you did not believe. And so she, Sarah, she gets scared. Because she realizes her mistake. Of laughing off what God had said. And here she stands in the presence of God and, and she is sinful. And so God challenges her and she gets scared because she comes to the realization, yeah, God can do what he says he can do. Och, och, och Gud han, han utmanar henne och han, hon förstår att ja, Gud kan göra det som han säger att han ska göra. And at this point, dinner has wrapped up. Och under den här tiden så är middagen färdig. And so God and his angels they begin to walk away from the camp. Gud och hans änglar börjar att gå bort från från eh, tältplatsen. To a place where they are overlooking the city of Sodom. Till ett ställe där de kan se ut över eh, Sodom. And Abraham he's he's kind of tagging along with God and his angels. Och Abraham han går där tillsammans med Gud och änglarna. He didn't have enough time with them. He wanted to, you know, wish them one more farewell. Han kände sig inte hade nog med tid med dem och han ville säga hej då en sista gång. And so the the two angels take off, but God he he turns over and he looks at Abraham. Och de två englarna går går iväg och Gud stannar och tittar på Abraham. And he says, Abraham, Sodom and Gomorrah, they are extremely wicked cities. Och han säger att Sodom och Gomorra är verkligen syndiga städer. So what I'm going to do, I'm going to head down and I'm going to check them out. Jag kommer att gå ner och så kommer jag eh, kolla, kolla igenom dem. And I'm going to see if they're really as sinful as, as the cry out against them says they are. Och jag ska titta för de är så där syndiga som, som det, det verkar som de är. And Abraham, he, he kind of takes a little step closer to God. Och Abraham går lite närmare Gud. And he says, God, are, are you really going to sweep away the righteous with the, the wicked? Because what if there's 50 good people in that city? It doesn't sound very like you, does it? In my experience with you, you don't give the righteous the same judgment as the wicked. This just doesn't sound very in your character. Ja, det känns inte som du att du skulle ge samma straff till de orättfärdiga som de rättfärdiga. And so God responds, you know, okay, if there's 50 righteous people then I will save the city. Okej, okay, för det finns 50 rättfärdiga människor så kommer jag att eh, rädda eller spara den här staden. And then Abraham he, he speaks up again. He's like, man, this is this is crazy. Och Abraham säger igen, men det här är ganska det här är ganska bisant. I'm going to be honest. I, I can't even believe that I'm talking to you right now. But what about 45? Is 45 good enough? God, you know, he thinks about it. He says, you know, 45, that, that sounds good to me. 
And Abraham, he's kind of getting a little bit nervous now. Och nu blir Abraham lite nervös. So he just, he just kind of coughs. Han, han hostar lite grann. Forty! Forty då? Forty, sorry, excuse me. Forty, God says, you know, no, forty, forty will do. Forty funkar, det, vill, det funkar bra. And Abraham says, you know, God, please, don't get mad. Bli inte arg nu. I'm just, you know, I'm going to say, I'm going to say a random number. Jag ska säga ett nummer som bara kommer upp. And close my eyes, I'm going to say a random number. Ja, blundar och så säger jag bara ett nummer. It's 30 good. 30, funkar det? Woo, that was crazy. Det var helt besant. God says yes. Ja, säger Gud. Yes, 30 will do. 30 funkar. Abraham, he works them all the way down to 10 people. Och Abraham fortsätter så här hela vägen ner till 10 personer. So if God finds 10 good people in the city, he's not going to destroy them. Så ifall Gud hittar 10 rättfärdiga människor i staden så kommer han inte att förgöra dem. And at this point, I want to pause and I want to say what a miracle that is. Jag vill bara pausa och säga vilket mirakel det är. Abraham, he gets God to to make a deal concerning the most evil city to exist. Han att Abraham får får Gud att tänka om med den här den hemskaste staden som någonsin har existerat. That here in this city that he's planning to destroy, if he just finds ten righteous people, he's not going to go through with that plan. Att genom att ifall man hittar tio rättfärdiga i den här staden så kommer inte Gud gå igenom med planen. Now that's a miracle. Det är ett mirakel. And so God and Abraham they they part ways. Så Gud och Abraham går skilda vägar. And that closes the first story we're going to look at today. Och det där är slutet på första historien som vi tittar på idag. And if there's something I want us to take note of from that first story. Och det som jag vill att vi ska ta med oss från den här första historien. Is that both Abraham and Sarah came to realize the power that stood in their presence. Att både Sara och Abraham fick förstå kraften som stod i deras närhet. But now we move into our second story of the Men nu går vi till vår andra historia. And there are some key differences that we are going to observe. Och det är några nyckel eller några få skillnader som vi kommer titta på. And so now we're going to Lot, which is Abraham's nephew. Och vi kommer gå till Lot som är Abrahams eh syster son. And he is living down in that city that Abraham just interceded for. Och han lever ner i den här staden som Abraham precis hade kämpat för. And these stories are almost identical. Och historien är nästan identisk. Because Lot, just like Abraham, starts the story and he's sitting down. Och i den här historien med Lot så sitter, precis som Abraham, så sitter Lot ner. And it's in the afternoon and he too. Och där i eftermiddagen och han också. Just like his uncle is staring at the ground. Och titta där nere på backen precis som som Abraham gjorde. And Lot doesn't even realize it when he looks up. Och han ser inte det förrän han tittar upp. And he sees these two men coming towards him. Och han ser två män som kommer mot honom. He doesn't even realize you know, but walking towards him is his miracle. Och han förstår inte att de här som går mot honom är hans mirakel. As he sits by the town gate in the afternoon. När han sitter vid porten i vid stadsporten under eftermiddagen. Here walks towards him his rescue squad. Här kommer mot honom de som ska rädda honom. And just like Abraham, Lot he bows before the angels. Och precis som Abraham så bugar sig Lot framför änglarna. And just like Abraham, he invites them to his house for dinner. Precis som Abraham så bjuder han in dem till sitt hus eller till sitt hem för middag. But one thing Lot does not do is he does not run out to meet them. Men någonting som Lot inte gör, han springer inte mot dem för att möta dem. 
That's a key difference. Det är en väldigt stor skillnad. And we're going to come back to that, but Abraham, he knew the power that he was in, so he ran to meet them. He was so excited about it. Men Abraham, han visste vilken kraft det var och vad det var handlade om, så han sprang för att möta dem. But for some reason, Lot, he just, he just doesn't recognize it. Men av någon orsak så, så känner inte Lot igen det här. And so Lot, he invites the angels to stay the night with him. Så Lot bjuder in änglarna och stanna över natten. And the angels respond, you know, actually we were just going to stay in the town square. Och englarna sa att nej men vi skulle egentligen bara vara här i, i, i inne i staden. But Lot, he persists so strongly in his conversation with the angels that they finally give in. They say, "Okay, Lot, all right, we'll come have dinner with you." Men Lot insisterar så mycket att England till slut ger med sig och säger, "Ja, men vi kommer hem till dig och har middag med dig." And so, just like Abraham, Lot he cooks them up a whole feast and he serves them dinner. Precis som Abraham så så lagar Lot en en fin festmåltid och, och serverar dem. And they eat, and I assume there was some chit chat back and forth. Och de äter tillsammans, så jag antar att de pratade. And the afternoon goes on, but then something happens before they go to bed. Och eftermiddagen fortsätter, men någonting händer innan de ska gå lägga sig. Because outside of the house, för utanför huset, every single man of the city is present. Varje man i den här staden är närvarande. There was quite a crowd of men. Det var ganska många män som stod där. Outside of Lot's house. Utanför Lots hus. And they called to Lot inside of his house. Och de, de ropade in till Lot i, det, i huset. And they say, Lot, where are the men visiting you tonight? Men var är de där männen som som är tillsammans med dig eller som um, är på besök hos dig ikväll? Bring them out to us because we want to have sex with them. Ta ut dem till oss för vi vill ha sex med dem. And this must have been an absolutely terrifying situation for Lot. Men det måste ha varit uh, jätte um, uh, skrämmande situation för Lot. Because every single man of the city is outside his house mm. making sinful demands of him. För varje, varje man i, i staden står utanför huset och försöker göra uh, syndiga förslag till honom. There is absolutely nobody on his side. Mm. Det finns ingen som är på hans, hans sida. And the contrast between Lot and every single man in that city is so extreme. Och kontrasten mellan Lot och varje an, de andra männen i den här staden är så extrem. Because here Lot is and he's the only one trying to protect them. För det här är Lot och han är den enda som försöker skydda dem. And clearly by these men's actions I can see why God wanted to destroy this city. Och jag kan utifrån vad de, hur de här männen beter sig kan jag förstå hur Gud ville för, förgöra och förstöra den här staden. But then Lot does something that just confuses me. Och sen gör Lot någonting som bara får mig att bli förvirrad. These men are outside and they're shouting at him. De här männen är utanför och, 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 och ropar till honom. And Lot knows how sinful these men are. Och Lot vet hur syndiga de här männen är. And for some reason Lot he goes outside. Och av någon anledning så går Lot ut. And he shuts the door behind him. Och han, han stänger dörren bakom sig. And he says please my brothers do not act so wickedly. Och han säger snälla ni var inte så eh, var inte så onda. And then he says something that makes me extremely angry. Och så säger han någonting som gör mig väldigt arg. Genesis 19 and 8. Eh, första Mosebok 19 och 8. He says behold I have two daughters who have not known any man. Let me bring them out to you and do to them as you please. Only do nothing to these men for they have come under the shelter of my roof. Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er så ni kan göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom de har kommit i skydd under mitt tak. 
Lot says, "Behold, I have two daughters, and you can have them." Han säger att jag har två döttrar och ni kan ha dem. Få for, dem. For me, the whole story falls apart right here. Och hela hela berättelsen faller ihop här. And it's right here where I stop and I say, "Lot, what are you doing?" Och då tänker jag så, "Lot, vad gör du?" How dare you even think of such a thing? Hur kan du ens tänka på sån sak? Why does this as a solution even pop up into your head? Varför kommer den här lösningen upp i ditt huvud? Lot, the Bible it calls you a righteous man. Och Bibeln, Bibeln kallar dig en rättfärdig man. And you've been living in the city for a while. Och du har levt i den här staden en stund. And so I'm assuming you've been trying to protect your daughters for their whole life. Och jag antar att du försökt att och skydda dina döttrar hela deras liv. Lotta, I'm sure you tried to be a good dad and and tried to raise your daughters up to walk after God. Jag är ganska säker på att du försökt att vara en bra man och försökt att uppfostra dina döttrar till att gå efter Guds vilja. But why are you outside of your house trying to throw away their innocence? Men varför står du utanför ditt hus och försöker kasta bort deras oskyldighet? Lot, why why are you trying to throw away their lives? Varför försöker du kasta bort deras liv? Lord, do you, do you not realize that you have two angels sitting in your house right now? Förstår du inte att du har två änglar som sitter i ditt hus just nu? Lord, do, do you not realize that you are in the middle of a miracle? Lord, förstår du inte att du är i mitten av ett mirakel? Don't you know that these angels have come to rescue you? Förstår du inte att de här änglarna kommit för att rädda dig? Do you not realize the power that's available to you, Lord? Ser du inte den här kraften som som är är dig till handa, Lord? Lord, what? On earth are you doing? Vad i hela världen gör du? How dare you even say such a thing? Hur vågar du ens säga en sån sak? And Lot, he just stands in the middle of this miracle of him being rescued. Lot står här i mitten av miraklet när han ska bli räddad. These angels have been sent by God to pull him out of the city. Änglarna har blivit skickade av Gud för att ta honom ut ur den här staden. And yes, I understand that in context of the story we're at a point of extremely high tension. Och jag förstår att i den här historien så är det en väldigt pressad situation. Things are really messy right now. Och saker är väldigt förvirrande just nu. But he doesn't realize the power of God that's available to him. Men han förstår inte kraft, Guds kraft som han har tillgänglig. Why doesn't he stop and, and ask God for help? Varför stoppar han inte och frågar Gud om hjälp? He's got two angels there with him. Why, why doesn't he ask them and say, hey, what, what do you guys think Han har två änglar där. Varför säger han inte, men, men vad, vad tycker ni att vi ska göra? Why does he go outside alone? Varför går han ut själv? Why doesn't he turn to God? Varför går han inte till Gud? In 2 Peter 2 and 7. Andra Pet- uh, Petrus 2 och 7. This is where the Bible calls Lot righteous. Och det här som som Bibeln kallar Lot rättfärdig. Says if he rescued Lot, who was a righteous man. Men han räddade den rättfärdige Lot. And Lot, he was distressed and depraved by the conduct of the lawless. Som plågades av de laglösa lösläppta liv. The next verse it says day after day his soul was tormented by these people's actions. Och nästa vers säger om att dag efter dag så så var Lot. Um, terroriserade av deras deras handlingar. Lot he's called righteous. Lot är kallad rättfärdig. That's why he was rescued from the city. Det var därför han blev räddad från 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 staden. If he wasn't righteous he wouldn't have made it out. Ifall han inte var rättfärdig så skulle han inte bli räddad. But I believe that Lot he doesn't realize the power that was available to him. Jag jag tror att Lot inte förstod den kraften som var honom tillgänglig för honom. Because of the city that he lived in. 
för den här staden som han levde i. He had lived there and he was surrounded by sin. Han hade levt i den staden och han var han var omringad av synden. And day after day he was surrounded by it. Dag efter dag så var synden runt honom. The Bible says he was tormented or he was disturbed by what he saw and by what he heard. Han plågades av det som han hörde och det som han såg. And so it wasn't an immediate change. Det var inte en 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 förändring som kom direkt. But it was just a slow daily occurrence that started to affect how we thought. Men det var bara en en liten dag för dag som gjorde som gjorde som ändrade på hur han tänkte. It was just a small change of mind that slowly crept down into the cracks of his brain. Det var bara en litet annat sätt att tänka på som 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 kom And the sin that surrounded him started to change his perspective on life. Och synden som omringade honom gjorde att han såg annorlunda på livet. Now we just read that that uh, the sin of the city it greatly bothered him. Och vi har precis läst att 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 synden i den här staden plågade honom. And so I'm not trying to say today that Lot was an extremely sinful man. Jag säger inte att Lot var en syndeman. Because if that was true then God wouldn't have rescued him. För det var sant så skulle Gud inte ha räddat honom. But what I'm trying to say is that every single day that he lived in that city his relationship with God was affected. Men jag säger att varje dag som han levde i den här staden så var hans relation med Gud påverkad. It tormented his soul it bothered him. Det plågade hans själ och det det gjorde honom ont. Well, Craig, how, how does that apply to me? Och hur 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 kan jag vad vad kan jag göra med det här? Because I'm I'm not trying to call all of us a bunch of wicked sinners. Jag försöker inte kalla oss alla syndare. But today just like Lot. Men idag precis som Lot. We are so surrounded by sin and perversion. Vi är så omringade av synden och perversitet. We are so surrounded by negative coronavirus articles. Vi är så omringade av negativa coronavirusartiklar. That it's changing the way we think. Det ändrar hur vi tänker. And we can get so attuned with what the world is saying. Och vi kan bli så i i samma tanke som där det som som världen säger. That God can be in our very midst and we don't even realize it. Gud kan vara mitt ibland oss och vi inte ens inser det. God can be trying to work a miracle and we're just not even paying attention. Att Gud kan hålla på och göra ett mirakel och vi 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 märker inte ens. But just like Lot, we're just a little too worried about what's happening outside of the house. Men precis som Lot så är vi lite för bekymrade över vad som händer utanför huset. God he sends two angels to rescue Lot. Gud skickar två änglar för att rädda Lot. But Lot is too worried about the commotion outside of his house. Men Lot är alldeles för bekymrad över det som händer utanför hans hus. That he can't pay attention to the power and the opportunity that sits in front of his dinner table. Att han inte ser den kraften och den möjlighet som sitter precis framför honom i hans vid hans middagsbord. And so as that angry mob presses forward. Och eftersom när den här Arga styrkan pressar framåt. Lot is in great danger here. Så är Lot i fara här. And so the angels they open up the door and they grab Lot by the hand. Så änglarna tar upp dörren och tar tag i Lot. And he pulls the angels pull him in so that they he escapes the people's wrath. Och änglarna drar in honom så att han kan komma undan de här människornas ilska. And then the next morning they say Lot. Och nästa morgon säger de Lot. Please you have to hurry up and leave. Du måste skynda dig och lämna. This place is going to be destroyed. Den här platsen kommer att bli förstörd. 
But Lot doesn't leave. He just kind of lingers around. Men Lot han vill inte lämna. Han bara går går där och, och liksom drar benen efter sig. And again, the angels have to take him by the hand and they pull him out of his out of the city. Och igen så behöver englarna ta tag i honom och dra ut honom ur staden. And I think that if the angels never grabbed Lot by the hand. Och jag tror att ifall englarna aldrig hade tagit tag i Lots händer. I don't think he ever makes it out of the city. Så hade jag inte trott. Tror jag inte att han hade klarat sig ur staden. Because he was too wrapped up about what was happening outside of his house. För han funderade mer vad som hände utanför hans hus. He was so worried about what was going on outside of his doors he couldn't pay attention to anything else. Han var så orolig över vad som hände utanför hans dörrar att han inte kunde fokusera på någonting annat. And so the fear of what was happening outside. Så rädslan av vad som hände utanför. Overpowered the miracle that was waiting inside. Övervägde den kraften som fanns på insidan. And just like Lot, we can get so desensitized to the power of God. Vi kan bli så okänsliga av Guds kraft. That just like Lot, there could be there could be angels ready to minister us today, but we don't even know it. Och precis som Lot så kan det finnas änglar här som är redo och vill signa oss och vi vet inte ens om det. We get so wrapped up in the panic and all the negativity of life. Vi blir så tagna av all negativitet i livet. That we just march out straight the. We just march out of the front door of our homes and we say I can do this by myself. Och vi går ut utanför våran dörr och säger det här kan jag göra själv. The doctors haven't come up with a cure so I'm going to have to figure it out by myself. Ja, doktorn har inte kommit kommit fram till någon botemedel men jag kommer fixa det själv. We're running out of face masks I'm going to have to put a scarf around my mouth and I'm going to fix the problem myself. Om vi inte har några masker så tar jag en en skarf runt min mun jag kan fixa det själv. La he wasn't alert enough to say wait a minute. Och Lot var inte lätt nog att säga, vänta lite. Let's just pause for a second. Nu kan vi pausa lite. I've got angels in my house. Jag har änglar i mitt hus. Wait a minute. Vänta lite. I have a very present help in the time of trouble. Jag har verkligen hjälp här när jag är i behov, i nöd. Sometimes we aren't alert enough to say, wait a minute. Ibland är vi inte lätta nog att säga, vänta lite. Wait a second, I've, I've got God on my side. Men vänta lite, jag har ju Gud på min sida. We just... Walk out the front door. Vi bara går ut ur dörren. I don't know. I, I guess I'll just figure this out somehow on my own. Ja, men jag 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 funderar ut någonting själv. So I believe that God wants us to take a moment today. Jag tror att Gud vill ta en stund idag. And realize that He is in the middle of performing a miracle. Att vi tar en stund och inser att Han är gör håller på att göra ett mirakel. He is in the middle of of doing a work right now. Han håller på att göra sitt verk just nu. And for too long we just marched out the front door. Och för länge så har vi bara gått ut ur våran dörr. Thinking that we can just handle everything ourselves. Och tro att vi kan bara hantera allting i oss själva. For too long we've forgotten to realize that God has been present the whole time. Och för länge så har vi Glöm bort att förstå att Gud är där hela tiden. And he's just sitting at the kitchen table and we haven't even asked him to do anything. Och han sitter där vid vårt matbord och vi har inte ens frågat honom att göra någonting. And so this morning I want us to take a moment. Och den här morgonen så vill jag att vi tar en stund. And I want us to ask ourselves do we realize what is going on around us? Och jag vill att vi frågar oss själva förstår vi vad som för sig kommer runt omkring oss? Do we realize the power that we have in this place? Förstår vi kraften som vi har i denna plats? You may not be in church today but you may be at home but there's still power in your house. Du kanske inte är i kyrkan idag men du kanske är hemma men det finns kraft i ditt hus. God is still present in your home. Gud är fortfarande närvarande i ditt hem. Take a moment is there anything too hard for the Lord? Ta en stund finns det någon 
någonting som är för svårt för Herren? Did you forget about how powerful God is? Har du glömt bort hur mycket kraft Gud har? If we could just start to have some music, music start playing in the background. Vi kan ha lite musik i bakgrunden. It's time that we wake up and we see that God is still at work. Vi måste vakna upp och se att Gud är fortfarande arbete. It's time that we wake up and we see yes there is still power in the house. Vi måste vakna upp och säga ja det är fortfarande kraften finns fortfarande kvar i huset. That in the midst of this pandemic. I mitten av den här epidemin. We can choose to listen to the panic and the uncertainty of the news outlets. Så kan vi välja lyssna på den här paniken och de här osäkerheterna utanför i världen. Or we can stay alert. Eller vi kan vara alerta. And we can realize that God is in the middle of performing a miracle. Och vi kan förstå att Gud är i mitten av att hålla på och 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 ett mirakel. And that if we ask Him to help us, He will do a move. Och om vi frågar honom att hjälpa oss, så kommer han att göra det. That yes, even in the midst of life's craziness. Och precis i mitten av allt allt det här galna som händer. God is sitting at the kitchen table, wondering if we're going to ask Him. Så sitter Gud vid middagsbordet och frågar ifall vi kommer att fråga honom. God, can you help me today? Gud, kan du hjälpa mig idag? The situation outside the window it's a little bit crazy. Situationen utanför fönstret är lite galet. And everybody's making a whole lot of noise out there. Och det är många som gör mycket ljud där utanför. God, I'm just wondering if I can ask you to help me today. Jag vill bara fråga Gud, kan du hjälpa mig idag? Are we going to be like Lot and just walk out the front door? Kommer vi vara så lott och bara gå ut från våran ytterdörr? Are we going to take a moment and realize that God is in our midst? Eller kommer vi ta en stund och förstå att Gud är mitt Because the problem is that we can be good Christians. We can be good Christians. We can be called righteous. We can be called righteous. And still miss out on the power and the in the miracles of God. Men fortfarande missa kraften och miraklerna i Gud. And so I just want us to stop today. Jag vill att vi stannar upp idag. Because we're still in the house. För vi är fortfarande i huset. This is God's house. Det här är Guds hus. Your house can be God's house. Ditt hus kan vara Guds hus. We're still in the house and I want us to recognize that God is still here. Och vi är fortfarande i huset och jag vill att ni förstår att Gud är här. That you don't have to walk out your front door and, and wonder how you're going to solve the situation. Du behöver inte gå utanför din ytterdörr och undra hur du ska lösa situationen. That you don't have to leave the house without God. Du behöver inte lämna huset utan Gud. But you can stop and you can recognize right now. Du kan stanna och du kan förstå just nu. That God is here and he's available to you. Att Gud är här och han är tillgänglig för dig. That there is power in the house. Att det finns kraft i huset. That you don't need to go outside of the house looking for answers. Du behöver inte gå utanför huset för att leta efter svar. You don't have to go outside of the house looking for a solution. Du behöver inte gå utanför huset för att hitta en lösning. But the power that you've been looking for. Men kraften som du har letat efter. And the solution that you've been looking for. Och lösningen som du har letat efter. The protection that you've been looking for. Beskyddet som du har letat efter. It's inside the house today. Finns i huset idag. What you've been looking for is inside the house today. Det som du har letat efter finns i huset idag. Why don't we just take a moment and we just start to direct our prayers to God. Vi tar en stund och så bara ber vi till Gud. And we say, God, I realize you are present. Gud, jag förstår att du är närvarande. Lord, I realize you are more than able. Jag förstår att du kan mer än vad jag kan tänka mig. Hallelujah. Let's just spend some time in prayer this morning. Och låt oss bara be tillsammans den här morgonen. Hallelujah.